0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum
1: für Umweltforschung.
0: Spätestens 2038 soll es soweit sein. Strom und Wärme werden nicht mehr aus Kohle produziert. Die Stadt Leipzig möchte da schneller sein. Bereits in ein paar Jahren soll Wärme unabhängig von Kohle produziert werden. Dazu gibt es nun das Projekt Urbane Wärmewende. Das wird vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung vorangetrieben. Was genau das ist und wie das funktionieren soll, darüber rede ich mit meinem Kollegen Jonas Dietz. Er hat mit einem der Projektleiter gesprochen und sitzt jetzt mit mir hier im Studio. Hallo Jonas. Lara, Lena. Leipzig will also ein Vorbild sein. Die Stadt hat sich vorgenommen, früher aus der Kohle auszusteigen und die Wärme in Zukunft nur noch aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Was soll dieses Projekt genau dazu beitragen, zu diesem Vorhaben?
1: Naja, erstmal muss man glaube ich sagen, etwa 40 Prozent der Wärme, die überhaupt so produziert wird, wird dann letztendlich fürs Heizen verwendet, also um Räume zu beheizen oder eben damit wir warmes Wasser haben. Und das ist schon ein ganz schön, ganz schön unglaublicher Energieaufwand, denn bisher wird dieser Bedarf irgendwie vor allem mit Energie aus fossilen Brennstoffen, wie eben Kohle oder Öl gedeckt und ja, das soll sich eben im Rahmen der Energiewende nun ändern und das Klima wird es freuen. Unter der urbanen Wärmewende verstehen die Planer eben die radikale Veränderung der Wärmeversorgung. Weg von der Kohle und dem Öl, hin zu erneuerbaren Energien. Und das Projekt soll dabei helfen, Städte in Zukunft CO2-neutral zu machen. Und das ist besonders in Städten wichtig, denn da wird besonders viel Energie verbraucht und es muss eben auch besonders viel produziert und gespeichert letztlich dann doch werden.
0: Das klingt ja erstmal auf jeden Fall vernünftig, aber das ist ja auch immer so das Problem. Ne? Die Pläne klingen ja ganz gut, aber wie soll das jetzt konkret gehen?
1: Ja, die ganz grundsätzliche Idee ist, dass die Wärme, die wir eh erzeugen, dann auch sinnvoller genutzt wird. Denn ziemlich viel Wärme entsteht als Abfallprodukt in der Industrie und im Handel. Ein Beispiel ist, wäre dann, im Sommer wird in Supermärkten bei der Kühlung von Lebensmitteln eine riesige Menge Wärme erzeugt und das ist dann Abwärme. Auch in Industriegebieten entsteht eine große, große Menge dieser Abwärme. Aktuell wird die einfach nur in die Luft gepustet. Dabei ist es eigentlich ein ziemlich wertvoller Rohstoff.
0: Das klingt ja ganz schön verschwenderisch.
1: Ja, genau. Und in Zukunft soll das nur noch anders laufen. Also die Abwärme, die als Abfallprodukt entsteht, soll dann gespeichert werden. Und zwar in Wasserreservoirs, die im Boden liegen. Und zwar ganz schön tief. Also mindestens 30 Meter unter der Erde, sodass wir Menschen in der Stadt davon überhaupt gar nichts mitbekommen erstmal. In diesen Wasserreservoirs soll dann im Sommer die überschüssige Wärme gespeichert werden, damit wir sie im Winter nutzen können. Also es wird versucht, die Wärmeenergie quasi haltbar zu machen.
0: Jetzt mal ganz blöd gefragt, ich stelle mir das gerade schwierig vor, wie Wasser warm bleibt von Sommer bis Winter. Also wie wird das dann genau chemisch oder wie auch immer
1: gelöst? Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich komplexe geologische Sache. Ganz runtergebrochen könnte man sagen, das findet in so Grundwasserleitern statt. Also das ist, sind so Gesteinsschichten, wo eben das Grundwasser lagert und die können das speichern, weil die in einer Region liegen, wo nicht so, nicht so viel Wärmeaustausch ist und die einigermaßen isoliert sind. Das ganze Projekt Urbane Wärmewende habe ich mir dann auch nochmal von Hans Richtow erklären lassen. Er forscht zu Bio- und Geochemie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und ist auch einer der Leiter dieses Projekts.
2: In der Zusammenfassung heißt es, Produzenten mit Nutzern verknüpfen wir über einen saisonalen Speicher und entzerren damit die Produktion von der Nutzung, weil wir den Speicher dazwischen haben und Überschusswärme aus dem Sommer im Winter zum Heizen nutzen können.
1: Und das finde ich ganz besonders interessant. Also bei den erneuerbaren Energien, da kommt ja immer das Argument, sie seien nicht sicher, also energiesicher, was machen wir denn mit den ganzen tollen Windrädern und Solaranlagen, wenn die Sonne mal nicht scheint und der Wind nicht weht? Da kommen eben solche Wärmespeicher ins Spiel. Denn dann kann die erzeugte Energie in Wärme umgewandelt und dann eben zwischengespeichert werden. Und dann gibt es eben gar nicht mehr das Problem, wenn mal kein Wind ist oder die Sonne nicht strahlt. Da muss natürlich noch einiges an Forschung passieren, damit das auch wirklich gut klappt und einigermaßen effizient ist. Aber ein spannender Ansatz ist es allemal.
0: Wie kommt es denn, dass diese Abwärme vorher nicht genutzt wurde? Also wir haben ja gerade schon gesagt, das ist eine ganz schöne Verschwendung. Das finde ich dann irgendwie schon verwunderlich. Also vor allem, weil die Wärme ja nichts kostet, sondern irgendwie als Abfallprodukt quasi eh da ist.
1: Ja, da muss man sagen, es wurde einfach verschlafen. Okay. Also vor etwa zehn Jahren kamen die ersten Ideen auf, dass diese Wärme ja wunderbar nutzbar ist. Aber auch erst vor zehn Jahren. Und naja, heute wird eben auch noch die allermeiste Abwärme nicht genutzt. Man kann mal in eins unserer Nachbarländer gucken. Also in den Niederlanden zum Beispiel ist das ganz anders. Die sind dort schon sehr viel weiter. Dort gibt es schon seit vielen Jahren solche Anlagen und es wird auch im großen Stil betrieben.
0: Einer der Gründe, die Wärmeversorgung umzustellen, ist ja auch der Klimaschutz. Der Klimawandel hat ja bestimmt äh, auch einen großen Einfluss auf die Planung. Oder was war da dein Eindruck?
1: Ja, ja, auf jeden Fall denn irgendwie solche Infrastrukturen zur Versorgung mit, mit Wärme und Strom sind ja immer auf lange Zeit geplant. Also die sollen dann mindestens 40 Jahre in Betrieb sein. Und bis dahin wird sich klimatisch sicherlich einiges getan haben.
2: In der Zukunft wird der Bedarf nach Kühlung nun deutlich steigen, weil wir uns eigentlich auch an das Klima der Zukunft anpassen müssen. Und ein innovatives urbanes Wärmemanagement wird dazu beitragen, die Klimaadaptation voranzutreiben.
1: Also die Planer des Projekts erwarten, dass wir hier in Leipzig in circa 30 bis 50 Jahren in etwa das Klima wie in Madrid oder Südfrankreich haben. Ja, ganz schön krass, finde ich. Und da kommt dann natürlich auch noch eine weitere Fähigkeit der Zwischenspeicher ins Spiel. In den Grundwasserregionen kann nicht nur die Wärme gespeichert werden, sondern eben auch Kälte. Und die werden wir in Zukunft in den Städten brauchen, wenn es immer wärmer wird.
0: Jetzt nochmal zurück zum ganz praktischen. Die überschüssige Wärme soll ja im Grundwasser gespeichert werden. Wie kommt die Wärme dann von dort zu mir nach Hause?
1: Mhm, ja, das habe ich mich auch gefragt. Hans Rechner hat mir das so erklärt.
2: Die Fernwärmeversorgung sollte genauso funktionieren wie heute. Nur dass dann die Fernwärme nicht aus einem Braunkohlekraftwerk kommt, sondern Überschusswärme ist die im Sommer in einen Grundwasserleiter im tieferen Untergrund eingespeist wird.
1: Und aus diesem Grundwasser kommt die Wärme dann über Wärmepumpen nach oben und dann auch zu dir in die Wohnung. Das funktioniert über das ganz normale Wärmenetz. Das Einzige, was sich ändert, ist dann tatsächlich die Herkunft der Wärme. Die soll eben nicht länger aus den fossilen Energien kommen.
0: Das klingt ja jetzt nach einem ganz schönen riesigen Projekt. Jetzt würde mich noch interessieren, wer ist daran beteiligt und wann ist es dann soweit, dass wir unsere Wärme quasi aus dem Grundwasser bekommen können.
1: Ja, also erstmal zu dem Projekt. Da arbeiten ganz verschiedene Leute dran, weil das ja eben auch ein tatsächlich, wie du sagst, ein Riesending ist. Und da haben wir Geologen, Stadtplaner, relativ viele Angestellte von der Stadt Leipzig, Umweltwissenschaftler, Ingenieure und eben auch ähm, die Unternehmen aus der Region, die das dann auch bauen sollen. Und was ich auch ganz interessant finde, die Betreiber des Kohlekraftwerks Lippendorf, das momentan einen Großteil der Wärme für Leipzig erzeugt. Und ja, zum zeitlichen Horizont bis 2023 will Leipzig seinen Energiebedarf ohne die Braunkohle aus Lippendorf decken. Und ab dann soll das dann anlaufen. Es ist allerdings noch in der politischen Verhandlung, wie das genau abläuft, weil ja, einen Spatenstich gab es noch nicht und kann man jetzt auch noch nicht genau sagen, wann das sein wird.
0: Mhm. Ist ähm, ein Projekt nach diesem Modell nur für Leipzig gedacht oder ähm, gibt es ja auch noch andere Städte?
1: Ja, ziemlich interessante Frage, weil Leipzig sich ja eigentlich auch als Modellregion darstellt.
2: Ähm, Hans Richno hat mir das so erklärt. Im Prinzip ist dieses Modell natürlich für andere urbane Bereiche auch nutzbar. Also es wäre schon wichtig, dass man ein Minimum an Wärmeproduzenten und Minimum an Wärmeverbrauchern über solche Wärmenetze verknüpfen kann. Aus heutiger Sicht hauptsächlich der urbane Bereich, also der städtische Bereich, kommt dafür in Frage. Es
1: ist auch so, dass das Leipziger Projekt nicht das Einzige seiner Art ist. Also in Berlin gibt es auch so ein Projekt zur urbanen Wärmewende und eben auch in Schleswig-Holstein. Und das finde ich interessant, weil das Bundesland hat eigentlich keine so richtige Großstadt. Und das Beispiel aus dem Norden zeigt uns dann auch, das Projekt ist nicht auf Metropolen beschränkt und auch die mittleren und kleineren Städte können die urbane Wärmewende vollziehen. Und ja, für den Klimaschutz wäre das ziemlich wichtig.
0: Spätestens 2038 soll es heißen, Schluss mit der Kohle. Strom und Wärme sollen dann vor allem aus erneuerbaren Energien kommen. Die Stadt Leipzig entwickelt nun ein Konzept, um die Wärmeversorgung CO2-neutral zu machen. Dabei soll vor allem die Speicherung von Wärme und Kälte im Grundwasser helfen. Wie das funktionieren soll, das hat mir mein Kollege Jonas Dietz mit Hans Richnow vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig erklärt. Vielen Dank, Jonas.
1: Gerne. Das Forschungsquartett.
0: In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.